0: Sénèque a dit un jour, il n'y a qu'un seul bien à la base d'une vie heureuse, la confiance en soi-même. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la bulle -psy. Bonjour, je m'appelle Célia, je suis passionnée de psychologie humaine et j'aimerais partager avec toi mes apprentissages. Installe-toi confortablement et laisse-moi te guider dans ton voyage vers ton bien-être. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la bulle psy. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Vous le savez maintenant, mon but à travers ces émissions est de vous guider vers davantage de bien-être. Et notre bien-être repose sur la satisfaction de certains besoins fondamentaux. La satisfaction de besoins jugés nécessaires et naturels pour n'importe quel être humain. Abraham Maslow est un psychologue humaniste. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui est à l'origine de la célèbre pyramide de Maslow. Cette pyramide identifie et classe cinq catégories de besoins. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime et le besoin de réalisation de soi. L'avant-dernière catégorie, donc le besoin d'estime, est celle qui nous intéresse ici. Dans cette catégorie, Maslow englobe le besoin de se sentir respecté par les autres et par soi-même, et le besoin d'exercer des activités valorisantes. On voit donc que pour le psychologue, le besoin d'estime de soi est un besoin fondamental. On peut se dire que c'est un besoin moins important que les autres, et c'est logique. Si on prend les besoins physiologiques par exemple, on voit bien qu'ils sont indispensables à notre survie. On est obligé de manger et de boire, sinon on meurt, alors qu'on ne meurt pas directement d'un manque d'estime de nous. Et pourtant, elle reste indispensable à notre bien-être, parce qu'elle occupe une place importante dans notre fonctionnement psychologique. Beaucoup d'études ont été menées et montrent un lien entre estime de soi et bonheur. Et un problème d'estime de soi peut entraîner certains troubles, comme la dépression ou le narcissisme. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne quelques petites minutes pour définir ensemble l'estime de soi. Parce que souvent, et dans le langage courant, on a tendance à mélanger un peu les mots, et à ne pas faire de différence entre des expressions comme image de soi, estime de soi, représentation de soi, ou encore confiance en soi. Si on veut être vraiment rigoureux, c'est important de rappeler que tous ces concepts ne sont pas interchangeables. William James est un psychologue et philosophe américain. Il définit l'estime de soi comme le résultat d'une comparaison entre la perception de soi et le soi idéal, c'est-à-dire le ratio entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être, le ratio entre nos succès et nos aspirations. Si nous rencontrons du succès dans des domaines dans lesquels nous souhaitons réussir, notre estime de nous sera positive. Au contraire, si nous n'atteignons pas nos idéaux, notre estime de nous sera impactée négativement. Notre estime de nous peut être bonne dans certains domaines et mauvaise dans d'autres, L'estime de soi globale, c'est la somme de toutes ces auto-évaluations. La psychologue Susan Arthur a beaucoup étudié l'estime de soi chez les adolescents, et elle en donne la même définition que William James. Elle écrit que l'estime de soi globale résulte de la relation entre ses compétences et ses aspirations. Je vous propose maintenant qu'on voit ensemble comment se construit l'estime de soi. Notre estime de nous se construit tout au long de notre vie. D'abord dans l'enfance, pendant laquelle le regard approbateur ou désapprobateur de notre entourage a beaucoup d'importance, puis elle évolue au fil du temps, en fonction de nos expériences de vie, de nos réussites et de nos échecs. J'ai déjà parlé brièvement de Suzanne Arter. Elle a étudié l'estime de soi chez les adolescents, et elle insiste sur ce côté changeant de l'estime de soi. La psychologue a montré que les domaines de vie qui sont importants à nos yeux changent en fonction de notre âge, et ce sont justement ces domaines qui vont faire que notre estime de nous est bonne ou mauvaise. Pendant le passage de l'enfance à l'adolescence, notre manière de nous évaluer dans les domaines qui étaient importants pour nous va changer. C'est aussi à cette période que nous allons nous intéresser à de nouveaux domaines, et que nous allons donc produire de nouvelles évaluations sur nous-mêmes. Beaucoup de chercheurs ont mis en avant le fait que l'estime de soi devient meilleure dans la seconde partie de l'adolescence. On a vu que l'estime de soi découlait de l'écart entre perception de soi et soi idéal, le soi idéal, c'est ce que nous aimerions être, ce que nous aimerions que les autres voient de nous-mêmes. Et la perception de soi, c'est la manière dont nous nous voyons. Plusieurs chercheurs ont cherché à montrer que la perception de soi se fait en fonction de deux modèles de comparaison. Les comparaisons externes et les comparaisons internes. Les comparaisons externes sont aussi appelées comparaisons sociales. Festinger et Rosenberg sont deux psychologues américains. Pour eux, la société et les autres individus qui nous entourent nous servent constamment de cadres de référence, c'est-à-dire de points de comparaison pour nous auto-évaluer. Le deuxième modèle de comparaison, c'est celui des comparaisons internes. Là, nous ne nous évaluons plus par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes. On compare nos compétences dans un domaine avec nos compétences dans un autre domaine. Ces deux modèles nous permettent de nous auto-évaluer. Si par exemple, on cherche à savoir si nous sommes bons dans un sport précis, on va dire le tennis pour l'exemple, on va utiliser ces deux modèles de comparaison. On peut se demander déjà où on se situe par rapport aux autres. On peut se demander quelle était notre place dans le classement lors de notre dernier tournoi de tennis, ou bien se comparer à une seule autre personne avec qui nous avons déjà joué. Mais on peut aussi chercher à comparer nos performances au tennis et nos performances dans un autre sport. Si nous sommes meilleurs que la personne à qui nous nous comparons, et que nous sommes plus doués pour le tennis que pour le foot par exemple, on va avoir tendance à dire qu'on est bon au tennis. Alors qu'au contraire, si nous nous comparons à des personnes plus fortes que nous dans ce domaine et que nous faisons de meilleures performances dans un autre sport, nous aurons tendance à dire que nous ne sommes pas très bons au tennis. Et ce qui est intéressant ici, c'est que notre perception de nous ne dépend pas vraiment de nos compétences réelles. Je veux dire par là que si deux personnes sont amenées à s'auto-évaluer, que la première se dit douée pour le tennis, parce qu'elle a gagné une partie contre son voisin et qu'elle joue quelquefois les week-ends, mais ne fait pas d'autres sports. Le tennis est pour elle un passe-temps, elle se débrouille bien, mais c'est tout. Et de l'autre côté, nous avons une personne plus sportive, qui joue au tennis contre des personnes meilleures qu'elle, mais ce n'est pas son sport préféré, puisqu'elle pratique aussi le foot, dans lequel elle est bien meilleure. Elle joue tout de même très régulièrement, et objectivement, elle a un meilleur niveau que la première personne. Pourtant, si on leur pose à toutes les deux la question « êtes-vous doué au tennis ?», c'est sans doute la première de ces deux personnes qui se dira douée, et la seconde qui trouvera son niveau moyen, parce que leurs cadres de référence ne sont pas les mêmes. Notre estime de nous dépend de cette perception que nous avons de nous-mêmes, et de l'écart qui existe entre elles et entre notre soi idéal. Le soi idéal, on l'a déjà dit, c'est ce que nous aimerions être. Dans cette vision idéalisée de nous-mêmes, certaines choses ont plus d'importance que d'autres. Ce sont ces domaines qui affecteront notre estime de nous, plus que ceux qui n'ont que peu de valeur à nos yeux. Et donc, pour reprendre l'exemple précédent, si le joueur de tennis, se considérant comme moyen, accorde beaucoup d'importance au tennis, qu'il aimerait être champion ou même juste plus doué qu'il ne l'est, alors son estime de lui sera affectée négativement. Au contraire, s'il se moque du tennis puisque son sport de prédilection, c'est le foot, alors le fait de ne pas se considérer doué au tennis n'aura pas ou peu d'importance pour son estime de lui. Au contraire, s'il se moque du tennis, puisque son sport de prédilection c'est le foot, alors le fait de ne pas se considérer doué au tennis n'aura pas ou peu d'influence sur son estime de lui. On peut alors se demander comment les individus déterminent l'importance qu'ils accordent aux différents domaines. Rosenberg a mis en avant que naturellement nous sommes plus disposés à valoriser les domaines dans lesquels nous sommes bons et à dévaloriser ceux dans lesquels nous sommes mauvais. Le psychologue appelle ça « hypothèse de sélectivité ». Ce comportement permet de faire un compromis entre la perception négative que nous avons de nous-mêmes et notre besoin d'estime de nous. Le but de ce compromis est la stabilité, que l'homme recherche et dont il a besoin pour se sentir en sécurité et être heureux. Mais malgré cette attitude naturelle, on peut remarquer que nous accordons tout de même parfois de l'importance à des domaines dans lesquels nous ne sommes pas très doués. Les chercheurs Hodge et McCarthy ont mis en avant que les valeurs et les contraintes du groupe, de la société nous pousse à accorder une importance à certains domaines, importants pour la société, et dans lesquels il faut absolument réussir. Je ne vais pas vraiment développer ce point plus que ça, parce que ça rejoint un autre épisode de la biopsie où je parle des croyances limitantes et de notre rapport aux autres. Je vous invite à l'écouter un peu mieux pour comprendre ce phénomène.
1: One, two, three, flows, I love the way it goes. there's something in this sound that takes me far, it's like a special song, can move my mood along, but I cannot say you'll hit to my guitar, she told me add the baseline, and everything will be alright. Take this away from say no you with that summer glow the music gives me sun when winter starts she told me at the baseline everything will be all right she told me that the beat is mine
0: En tout début d'émission, j'ai dit que l'estime de soi était un besoin fondamental. Pour être heureux, il est nécessaire d'avoir une bonne estime de soi. Une haute estime de soi correspond à un besoin accompli, alors qu'une basse estime de soi peut être vue comme un besoin non accompli, voire un besoin en conflit. Lorsqu'un individu a une bonne estime de lui, c'est-à-dire que son besoin est comblé, il a des émotions plus positives, plus agréables, il est davantage heureux. C'est pour ça que les humains cherchent à remplir ce besoin, et qu'il est fondamental. On ne parle jamais d'absence de besoin. Si le besoin n'est pas comblé, nous faisons face à des émotions négatives, des états émotionnels déplaisants, dont nous allons chercher à nous débarrasser. Plusieurs comportements existent pour justement tenter de combler ce besoin. Ce sont des comportements de valorisation ou de protection de soi. En fonction de si notre estime de nous est bonne ou mauvaise, nous n'allons pas adopter les mêmes stratégies pour répondre à ce besoin. Si notre estime de nous est plutôt bonne, nous allons davantage adopter une stratégie de valorisation de soi. Ça veut dire que nous allons faire en sorte de maximiser, de développer, de renforcer notre estime de nous. En revanche, si notre estime de nous est plus faible, nous allons avoir tendance à nous tourner vers une stratégie de protection de soi, qui a pour but de réduire les menaces. Nous allons faire en sorte de nous protéger pour que notre estime de nous ne baisse pas davantage. C'est une stratégie autoprotectrice. On peut expliquer nos préférences pour l'une ou l'autre de ces stratégies par le fait que l'une est plus risquée que l'autre. La valorisation de soi est plus risquée que la protection de soi. Donc si nous avons une faible estime de nous, nous pouvons inconsciemment croire que nous ne sommes pas capables d'accomplir des comportements de valorisation de soi. Nous préférons ne pas nous mettre en danger. Par exemple, dans un environnement scolaire ou professionnel, une personne ayant une bonne estime d'elle-même pourra chercher à renforcer son estime de soi en cherchant des occasions de se mettre en avant, des occasions de montrer ce dont elle est capable, en prenant la parole pour répondre aux questions d'un professeur ou d'un supérieur par exemple, ou encore en allant vers les missions les plus complexes. Dans une classe, on voit que certains élèves aiment se confronter à la difficulté et sont toujours les premiers à tenter de résoudre un problème compliqué devant tout le monde. Au contraire, une personne ayant une faible estime d'elle-même fuira ce genre de situation et préférera rester dans sa zone de confort par peur d'échouer ou de se sentir humilié. Ces deux stratégies répondent au même désir, celui d'obtenir un feedback positif qui boostera notre estime de nous. Mais cette recherche de feedback positif et l'évitement d'un feedback négatif nous coupent un peu de la réalité, dans le sens où ça ne nous permet pas vraiment d'accéder à une véritable connaissance de nous-mêmes. On parle donc de tromperie de soi. Certains chercheurs utilisent le terme « biais d'autocomplaisance », d'autres celui d'illusion positive. Évidemment, dit comme ça, ça peut sembler être une mauvaise chose. Mais en réalité, cette manière de déformer la réalité pour garder une image de soi flatteuse et confortable permet d'être plus heureux. Pour les psychologues sociaux Shelley Taylor et Jonathan Brown, ces illusions positives seraient même un signe de bonne santé mentale. On les retrouve beaucoup plus chez des personnes ayant une bonne estime d'elles-mêmes. Elles les aident à se sentir bien, à avoir confiance en elles, à se lancer dans leurs projets, et donc elles participent à leur bonheur. On peut séparer ces illusions positives en trois catégories. La première, c'est bien entendu les illusions que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, donc une tendance à nous surestimer, à survaloriser nos compétences ou nos qualités. La seconde catégorie, c'est l'illusion de contrôle. On a tendance à surestimer le contrôle que nous avons sur notre vie, et à croire que nos réussites dépendent uniquement de nos actions. Et enfin, la troisième catégorie, c'est tout simplement l'optimisme. On pense que la probabilité qu'il nous arrive des choses positives est plus importante que la probabilité qu'il nous arrive des choses négatives. J'ai utilisé le terme tromperie de soi. Mais je veux préciser que ces illusions positives ne sont pas vraiment des mensonges. En fait, c'est juste de l'exagération. On n'invente pas des choses, c'est juste qu'on déforme un peu la réalité à notre avantage. Des chercheurs se sont interrogés sur ce sujet et ont tenté de savoir si cette tromperie de soi était avantageuse ou désavantageuse. Ce qui ressort de ces études, c'est qu'il existerait une marge optimale d'illusion. En fait, ce que disent les chercheurs, c'est que pour que cette tromperie de soi soit avantageuse, il faut deux choses. D'une part, que l'écart avec la réalité se fasse vers le haut. Il est favorable de se surestimer, mais pas de se sous-estimer. Et d'ailleurs, les personnes chez qui l'écart se fait vers le bas ont plus tendance à être déprimées, ont du mal à entreprendre des choses, voire elles peuvent être sujettes à la dépression. Et d'autre part, il faut que l'écart avec la réalité soit léger. Nous l'avons vu, cette stratégie nous coupe un peu de la réalité. Et si l'écart est trop important, le risque est que nous prenions des décisions ou que nous agissions en fonction d'une mauvaise connaissance de nos compétences et de nos capacités. Et donc, ça augmente le risque d'erreur et d'échec. Et puis bien sûr, ça rend l'échec plus difficile à vivre, puisque nous ne le prévoyons pas. Le danger ici, c'est pas vraiment l'illusion en elle-même, mais plutôt la perte de cette illusion. Et plus l'écart est grand, plus nous nous exposons à ce danger. Donc l'idéal c'est de se surestimer un peu, sans trop s'éloigner de la réalité. Vous êtes toujours sur fréquence métissage et nous reprenons cet épisode de la bulle psy. Nous avons vu que l'estime de soi était une auto-évaluation de notre valeur personnelle, et qu'elle découlait du ratio entre soi idéal et soi perçu. Donc pour augmenter l'estime de soi, on peut dire qu'il faut jouer sur ces deux variables. Il faut soit revoir ses prétentions à la baisse, soit mieux se percevoir. Et je vous propose que pour cette fin d'émission, on voit ensemble comment faire. Le psychologue social Daryl Bem est à l'origine de la théorie de la perception de soi. Il rejoint ce que le philosophe Alain pensait déjà quelques années avant lui. Alain écrivait que l'action compte double. Elle change la situation et elle me change moi-même. Daryl Bem a étudié la relation entre nos actions et notre perception de nous-mêmes. En 1976, il propose sa théorie de la perception de soi. Pour lui, les individus s'auto-évaluent de la même manière qu'ils évaluent les autres personnes. C'est-à-dire en observant leur comportement et en en déduisant des conclusions le psychologue pensait que nous n'avions pas directement accès à notre identité interne, et que pour se connaître, il fallait donc avant tout s'observer, comme on le ferait pour un inconnu. Donc, pour résumer, nos actions nous changent, ou plutôt, pour être tout à fait exactes, elles modifient notre perception de nous-mêmes. Donc, pour faire le lien avec l'estime de soi, on peut dire que si notre perception de nous-mêmes repose essentiellement sur des activités rébarbatives, sur des tâches qui nous mettent en difficulté, si nous investissons notre temps dans des domaines qui sont compliqués pour nous et qui nous font éprouver aucune satisfaction, on peut facilement comprendre que notre estime de nous soit affectée négativement et reste assez basse. A l'inverse, si nous réalisons des activités valorisantes et que nous observons que nous sommes capables de faire des choses qui nous tiennent à cœur, de nous investir dans des domaines importants pour nous et de réussir, alors notre estime de nous pourra augmenter. D'autres chercheurs ont voulu confirmer ou réfuter la théorie de Daryl Bem. Ils sont plusieurs à être arrivés à la conclusion que c'était une théorie valable, mais un peu simplifiée. Ce qui ressort, c'est que notre perception de nous dépend effectivement des observations que nous faisons sur nous-mêmes. Pour autant, pour pouvoir modifier sa perception de soi, il ne suffit pas de changer ses comportements. Pour que ça marche, il faut que nos nouveaux comportements soient plus ou moins en accord avec nos croyances ou nos attitudes préexistantes. Si nous nous obligeons à adopter un comportement une fois, nous n'allons pas naturellement en faire une généralité sur nous-mêmes si ce comportement va à l'encontre de tout ce que nous faisons habituellement. Cette démarche s'inscrit sur du long terme, et il vaut mieux avancer pas à pas. C'est en m'appuyant sur ces théories que j'ai décidé de créer le petit exercice que je vais vous proposer tout de suite. Comme d'habitude, je vous encourage à prendre de quoi noter et à écrire les quelques questions qui vont suivre. Vous pourrez y revenir plus tard si vous n'avez pas le temps d'y répondre tout de suite. La première étape de cet exercice consiste à faire un petit bilan de votre estime de vous actuelle. Pour commencer, je vous invite à réfléchir à votre estime de vous générale. Où est-ce qu'elle se situe selon vous Quelles sont les choses auxquelles vous pensez lorsque vous vous interrogez sur ce sujet Si vous avez du mal à mettre des mots pour évaluer votre estime de vous, vous pouvez simplement la noter sur une échelle de 1 à 10. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour y réfléchir. Puis, quand vous aurez noté toutes les idées qui vous viennent en tête et réalisé ce petit bilan général, vous pourrez passer aux questions suivantes, qui vous aideront à faire un bilan un peu plus précis. Dans quel domaine votre estime de vous est-elle meilleure Et la question inverse, dans quel domaine votre estime de vous est-elle moins bonne Regardez maintenant vos réponses. Vous avez noté des activités ou des domaines dans lesquels vous vous savez bon, d'autres dans lesquels votre estime de vous est plus fragile Réfléchissez à ce qui vous pousse à croire que vous êtes bon ou mauvais dans tel ou tel domaine. Peut-être que vous pourrez faire le lien avec des choses que j'ai expliquées pendant l'émission, notamment quand je parlais des comparaisons internes ou externes. Si c'est le cas, j'espère que ces connaissances en psychologie vous serviront et vous permettront de prendre un peu de recul. N'oubliez pas que ces systèmes de comparaison sont très subjectifs. Ils ne sont valables que dans votre environnement actuel. Peut-être êtes-vous comme ce joueur de tennis dont je parlais, qui se considère comme moyen, mais qui est finalement plus doué que celui qui se considère comme bon. N'hésitez pas à essayer de changer vos référentiels, vos points de comparaison. Et au-delà de ça, le but de ces questions était surtout de vous permettre de mettre en avant des domaines dans lesquels votre estime de vous est meilleure qu'ailleurs. Ces domaines, et plus particulièrement les activités que vous réalisez dans chacun d'eux, peuvent être pour vous des activités valorisantes, c'est-à-dire des activités qui vous donnent un sentiment de valeur. Et comme nous l'avons vu un peu plus tôt, la réalisation d'activités valorisantes favorise l'estime de soi. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder les deux listes de domaines que vous venez d'écrire. celle des domaines dans lesquels votre estime est bonne, et celle des domaines dans lesquels elle ne l'est pas. Dans la deuxième liste, demandez-vous s'il n'y a pas certains domaines que vous pourriez décider d'abandonner. Des activités qui ne sont pas obligatoires, mais que vous réalisez un peu par habitude ou à cause de la pression sociale si vous réussissez à en éliminer quelques-unes, ça pourra vous permettre de vous dégager plus de temps pour ces fameuses activités valorisantes. Vous pouvez donc prendre votre première liste et identifier quelques domaines ou quelques activités dans lesquelles vous vous trouvez bon et que vous aimez. L'idée est de favoriser davantage ces choses au quotidien, de leur accorder plus de temps et d'importance, de les mettre en avant. La réalisation volontaire d'activités valorisantes fera augmenter petit à petit votre estime de vous. D'abord dans des domaines précis, puis, comme nous l'avons vu, votre estime générale augmentera aussi. On a vu que l'estime de soi dépendait de la comparaison entre perception de soi et soi idéal. Donc, je vous propose maintenant une deuxième piste pour développer votre estime de vous. Reconsidérez votre vous idéal. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez réellement être. Et pour ça, je vous invite à écouter l'émission sur les croyances limitantes. Je l'ai déjà cité en milieu d'épisode, mais je le trouve vraiment en lien avec celui-ci. C'est un épisode qui pourra, je l'espère, vous aider à prendre conscience des envies qui viennent réellement de vous et vous permettre de vous débarrasser des comportements ou des croyances que votre entourage vous a poussé à adopter sans que ça ne vous convienne. Nous attendons souvent plus de nous-mêmes que des autres. Et de la même manière, nous sommes souvent plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Notre perception de nous est donc biaisée lorsque nous nous comparons aux autres. Et le soi idéal que nous nous fixons est souvent vraiment très idéalisé. L'une des manières de renforcer notre estime de nous est donc de nous montrer moins exigeants avec nous-mêmes, de nous montrer plus bienveillants. Alors, le dernier conseil que je peux vous donner pour terminer cette série d'exercices est d'essayer d'adopter un point de vue extérieur. Regardez votre vie comme si vous regardiez celle de votre meilleur ami ou d'une personne que vous aimez beaucoup. Reprenez les domaines dans lesquels vous manquez d'estime de vous, notez vos compétences, vos réussites, mais aussi vos échecs dans ces domaines, et réfléchissez à ce que vous penseriez de votre meilleur ami s'il venait vous raconter exactement tout ça, les mêmes échecs, les mêmes réussites. Comment l'estimeriez-vous Cet exercice va vous aider à changer votre perception de vous-même. Et vous pouvez aussi faire la même chose pour le concept de soi idéal. Demandez-vous quelles seraient vos attentes si un ami avait une vie similaire à la vôtre Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il devienne idéalement en tenant compte de son histoire, de ses difficultés et de ses compétences Je suis presque certaine que vous seriez moins exigeant vis-à-vis -vis de ce meilleur ami que vous l'êtes vis-à-vis de vous-même. Alors mon dernier conseil, c'est de vous servir de vos réponses à ces questions pour modifier votre dialogue intérieur et pour vous juger avec moins de sévérité et plus de bienveillance. Personne ne peut être parfait et je pense que c'est une phrase que vous avez déjà adressée à un ou plusieurs de vos proches. Alors, acceptez aussi de vous l'adresser à vous-même. On arrive à la fin de cette émission. Merci tout cœur de m'avoir écouté Comme toujours, je vous le redis, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Sagithérapie. N'hésitez pas à m'écrire, que ce soit pour me faire un retour sur l'émission, pour me proposer des questions ou même pour me suggérer des thématiques que vous aimeriez que je traite. On se retrouve bientôt dans une nouvelle bulle psy. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.